0: Gibt es auch Beute, die sich zu wehren weiß? Warum schlagen manche Katzen auf Spielsachen ein? Und was hat es mit den Salatgurken und Katzen auf sich? Antworten erhältst du in dieser Podcast-Folge. Leben mit Katze ich bin Katja Henop, deine Expertin fürs Katzenwohl und ich zeige dir, wie deine Katzen ticken, damit du sie besser verstehst und weißt, was sie wollen und brauchen für ein harmonisches und glückliches Miteinander. Herzlich willkommen zur dritten Folge der Reihe, wie machen das eigentlich Freigänger, lernen von Freigängern und heute beschäftigen wir uns ein wenig mit der Beute und da gibt es tatsächlich einiges zu sagen. Zunächst muss ich mich bei meiner Ruby entschuldigen weil ich in der letzten Folge mich ein wenig lustig über sie gemacht habe, wie ich fürchte. Da ging es ja um die Jagd, wie Jagenkatzen. Und ich hatte beschrieben, dass Ruby nur fast nur eine Jagdform kennt und das ist das Rennen. Ja, sie lauert kaum, sieht eine Beute und rennt direkt darauf zu und hat auch noch keine Beute erhaschen können, zumindest weder ein Vogel noch eine Maus. Was sie aber super kann, das habe ich auch letztes Mal gesagt, sie ist eine begnadete Fliegenfängerin. So, jetzt musste ich meine Ansicht aber revidieren, denn sie kann Sie kann auf echte Katzenmanier stundenlang lauern und damit übertreibt sie es. Was ist also passiert? Letzte Woche musste ich feststellen, dass sich leider eine Maus unter dem Kühlschrank einquartiert hatte. Ich bin mir auch sicher, dass Maggie die mitgebracht hat, weil Ruby ja keine Mäuse fangen kann. Und die Maus konnte sich dann der Maggie entziehen und ist dann leider im Grunde dahin gelaufen, wo es ein bisschen problematisch ist. Ich habe sie nämlich nicht rausbekommen und ich habe es gemerkt, dass sie da ist, weil beide Katzen da ständig geschnuppert haben. Und normalerweise kenne ich das so von meinen Katzen. Wie gesagt, ich habe ja immer Freigänger in, oder fast immer Freigänger in meinem Leben gehabt. Und natürlich hatte ich schon viele Mäuse in der Wohnung und meistens ist es so, wenn die nicht in Mausfanglaune sind, dann kann eine Maus auch fast direkt an der Nase der Katze vorbeilaufen. Das interessiert die nicht. Und wenn sie eine gefangen haben und die sich verschanzt, dann lauern die ein bisschen und gehen dann wieder raus. Das hat Maggie auch gemacht, aber nicht meine Ruby. Die ist plötzlich zwischen 8 und halb neun abends verschwunden. Leider konnten wir unser schönes Couching nicht abhalten. Ich musste alleine ich glaube, Battlestar Galactica gucken, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich habe dann ab und zu nach Ruby geguckt <lacht> und habe mich wirklich köstlich amüsiert, wie diese kleine Katze vor dem Kühlschrank gekauert hat. Als ich kam, hat sie sich mal gestreckt und Puckel gemacht und hat auch ganz kleine Rübchenaugen, wie ich immer sage, die anzeigen. Eigentlich war sie schon sehr müde, aber sie hat ihren Platz nicht verlassen. Sie hat in der Küche geschlafen, die Maggie auch. Sie haben also zusammen auf den Hochsitzen, auf den Stühlen gepennt. Und die Maggie, äh, die Ruby, wie gesagt, ich war ja einige Male gucken, hat gelauert und gelauert und mal hier die Pfote reingesteckt und da die Pfote. Hatte aber keinen Erfolg, die Maus ist drin geblieben. Und das ging die erste Nacht so und auch noch die zweite Nacht so. Und <lacht> dann habe ich es aber irgendwann in der Nacht poltern hören ich bin aber nicht aufgestanden, weil ich gedacht habe, okay, jetzt entweder hat es die Maus geschafft oder die Maggie hat es erwischt und als ich am nächsten Morgen runterkam, da lag die Maus tot dort. Es war wohl eine Spitzmaus, deswegen wurde sie auch liegen gelassen. Meine Schuhe waren durcheinander gewirbelt und die Maggie hat wohl die Gelegenheit abgepasst und das Mäuslein zur Strecke gebracht. Es tut mir sehr leid für die Maus, aber es ist nicht zu ändern. Ich, wie gesagt, ich habe sie nicht rausgekriegt, aber was ich über Ruby gelernt habe, sie kann auch anders. Sie kann richtig Katze sein und dabei übertreibt sie es mit dem Lau Lauern. Meine Erkenntnis Nummer eins, echte Beute ist durch nichts zu toppen, zumindest bei einigen Katzen. Und das ist natürlich auch immer ganz wichtig, wenn man Wohnungskatzen hat und äh, vielleicht eine, eine Terrasse und wenn die tatsächlich mal Mäuse fangen, diese Katzen werden ganz anders. Ja? Plötzlich merkt man, da ist ja ein Raubtier, da steckt ein Raubtier drin mit den gespreizten Barthaaren, den großen Augen, die Öhrchen, die da, die ganz nach vorne gestellt sind. Und dann sieht man wirklich, das ist kein kleiner Mensch, Gott sei Dank. Das ist eine, ein Raubtier, eine Katze. Und das ist eigentlich faszinierend, wie ich finde. So, wie verhält sich Beute? Ja, da sagt ihr, ja, wie soll sich denn Beute bitte schön verhalten, die Haut ab? ja. Normalerweise schon, aber auch hier konnte ich wieder eine super Beobachtung machen. Das hatte ich schon einmal gesehen, aber diesmal habe ich gedacht, das kann wirklich nicht wahr sein. Das ist unglaublich. Maggie hatte eine Maus gebracht und äh, wir versuchen ja beide, also ich versuche die Maus zu retten. Wenn sie nicht gebissen wurde, ne? das habe ich schon mal gesagt, wenn sie gebissen wurde, hat sie keine Chance. Wenn sie unversehrt scheint, versuche ich sie zu retten und die Maggie versucht sie zu fangen. Und es war so, dass sie wieder eine Maus gefangen hatte und ich denke, was ist denn hier los? Diesmal läuft etwas anders und zwar hat sie eine Boxermaus. Nein, das ist kein wissenschaftlicher Begriff, aber die Maus hat sich auf die Hinterläufe gestellt und wie so ein kleiner Boxer stand sie da und ist immer wieder nach vorne, um Maggie zu beißen, in die Nase. Und sie hat es auch geschafft. Sie hat sie nicht in die Nase gebissen, sondern Maggie hatte eine Verletzung unterhalb des Auges. Super geheilt, gar nicht das Problem. Aber das war eine richtig kämpferische Maus. Ratten sind tatsächlich gefährlich. Die können auch wirklich Katzen verletzen. Und deswegen, das ist ganz spannend, das siehst du, wenn du Wohnungskatzen hast, hast du das vielleicht schon mal gesehen und gedacht, was ist das denn? Und zwar Maggie hat sich dann so verhalten, sie geht dann mit dem Köpfchen und dem Körper ein bisschen zurück und streckt den arm aus und haut so ein bisschen drauf das heißt ihr gesicht und ihren körper bringt sie in sicherheit aber will die beute natürlich zur strecke bringen ja? und streckt deswegen die pfote nach vorne und ist aber immer so auf halb rückwärts gerichtet und das machen katzen wenn sie eine wehrhafte beute vor sich haben oder wenn sie nicht wissen wie die Beute reagiert, ist sie jetzt gefährlich oder nicht? Weil man muss immer bedenken, dass Katzen nicht nur Jäger sind, sondern auch tatsächlich Beute von einigen Tieren und dass bei so einer Jagd die Katze auch verletzt werden kann, ne? siehe Ratte oder Marder. Schlangen sind auch wehrhaft, die können ja ganz schnell nach vorne zupacken. Gut, unsere sind harmlos, da wird nichts passieren, aber vielleicht kann die Schlange eine Katze auch ähm, in die Flucht schlagen. Und ähm, wenn du Katzen hast und denen verschiedenes Spielzeug anbietest, dann ist es tatsächlich manchmal so, ich finde ganz viel Spielzeug für Katzen ist völlig ungeeignet, weil es oft zu groß ist. Ähm, die ideale Größe ist ja Mausgröße oder also von Fliegen bis Mausgröße, also die Beute ist oft zu groß, dann sieht sie vielleicht noch merkwürdig aus. Und manche Katzen, wenn du die mit dem damit ganz ähm, plötzlich konfrontierst, die gehen auch in so ein Stück zurück und hauen mit aller Kraft auf dieses Spielzeug ein, vielleicht hast du dich darüber schon mal amüsiert und denkst, was ist denn jetzt los, das ist eigentlich sehr schlau, weil die Katze nicht weiß, Tut dieses Teil mir etwas? Muss ich Abstand halten? Muss ich vielleicht die Flucht ergreifen? Der steckt also auch in der einer harmlo in Anführungszeichen, harmlosen Wohnungskatze drin. Also achte mal darauf. Bei Ruby war das ganz spannend und jede Katze reagiert ja auch anders, anders darauf, als ich mit denen im Sommer, letzten Sommer draußen war. Bei den Nachbarn ist es so eine schöne Hecke, da können äh, Schlangen sehr gut leben. Und offensichtlich haben sie das auch, denn als Ruby vorbeigehen wollte, ist die völlig ausgetickt, kann man sagen. Also die hat Geräusche von sich gegeben, die ist hin und her gelaufen, die hat eingedroschen auf dieses Laub, das dort lag. Maggie war völlig ungerührt, ne? die ist mal geschnuppert und dann ist sie wieder weg. Und ich habe festgestellt, es waren tatsächlich kleine Schlangen und die Ruby, ja, war außer sich, eventuell weil sie es nicht kennt, weil sie Angst davor hatte, weil es ihr unheimlich war. Und es hat sie aber schon total interessiert. Und das ist ja auch sehr spannend, dass die Katzen völlig unterschiedlich reagieren. Das mag etwas mit der Persönlichkeit auf der einen Seite zu tun haben und mit Sicherheit auch, basiert auch bestimmt auf den Erfahrungen, die die Katzen bisher gemacht haben. Und äh, Maggie ist einfach die Souveränere. Und von der weiß ich hundertprozentig, dass die länger auf der Straße gelebt hat. Ruby hat nur zeitweise auf der Straße gelebt und das merkt man immer wieder. Also, Erkenntnis Nummer zwei und drei. Die Form der Beute variiert. Ja? Fliege, Hummel, Schlange, Maus. Auch die individuellen Vorlieben. Ja? Bei meiner Maggie Maus und Vogel und bei Ruby <lacht> Fliege. Motte Schmetterling. Das heißt, teste wirklich verschiedene Angelanhänger aus, verschiedenes Spielzeug aus. Was mag denn deine Katze besonders gerne? Vielleicht hast du ihr bisher zu großes Spielzeug angeboten und ähm, teste dann mal aus, ob sie vielleicht Fliegengröße mag. Dann Erkenntnis, weitere Erkenntnis. Die Beute kann wehrhaft sein. Und auch dann der Tipp oder Hinweis an dich dass die Beute vielleicht nicht allzu groß ist, und übrigens mit Stofftieren ist das jetzt total spannend, weil einige Katzen Angst vor Stofftieren haben. Erst recht, wenn die so aussehen wie eine Katze. Dazu komme ich gleich noch. Ne? Noch ein weiterer Tipp zur Beuteauswahl im Spielbereich: Sie muss weich sein. Ja, also es gibt diese, diese harten Bällchen, klar, Kitten spielen damit. Es gibt vielleicht auch Balljunkies mit Sicherheit. Aber in der Regel präferieren Katzen einfach Beute, in die sie auch reinbeißen können. Ist ja auch logisch. Aber manche Spielzeughersteller haben das noch nicht so unbedingt auf dem Schirm. Aber du jetzt und deswegen weißt du, worauf du achten solltest. Letztes Mal angekündigt habe ich ja gesagt, heute lüfte ich das Rätsel von den Katzen und den Salatgurken. Also wenn du darüber nicht Bescheid weißt. Es gibt auf YouTube ein Video, das eine Katze zeigt, oder ich weiß gar nicht mehrere, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube, ich habe es einmal gesehen und fand es wirklich dämlich, Entschuldigung, aber liegt wahrscheinlich daran, dass ich wusste, was hier abgeht und der, der es gefilmt hat, wusste es nicht. Und also die Katzen fressen ganz normal aus dem Napf und der, Bes ich sage jetzt einfach mal wirklich Besitzer, hat dann eine Salatgurke so ein bisschen hinter die Katzen gelegt und als die Katzen fertig waren, drehen sich um, sehen sie die Salatgurken und kriegen einen tierischen Schreck, einen kätzlichen Schreck, Panik und laufen weg. Prinzipiell finde ich sowas nie lustig. Also ich erschrecke Menschen auch nicht gerne. Ich fand, da, ich da, habe eine andere Art von Humor. Und ich finde es auch nicht witzig, wenn man Katzen erschreckt, sodass die wirklich eine Stressreaktion kommen und das tun sie und Angst haben. Ich finde, das muss nicht sein. Und wie gesagt, es ist auch nicht lustig für die Katze. Klar, man kann nicht alles wissen und deswegen hörst du ja auch meinen, ja meinen Podcast. Ja, was hat das jetzt? Was ist die Erklärung? Ja, die Erklärung, die ich oder die man häufiger liest, ja, die ähm, Salatgurke sieht aus wie eine Schlange und deswegen hat die Katze Angst davor. Stimmt vielleicht zu 10%, denn ganz ehrlich, wenn ich jetzt eine Salatgurke nehme und meine Katzen beobachten mich von ihrer Anhöhe und ich nehme die Salatgurke und schäle die, hat noch nie eine meiner Katzen darauf reagiert. Das ist eben nicht mit einer Schlange zu verwechseln. Es liegt jetzt wirklich eher daran, dass dieser Gegenstand, der vielleicht eine Gefahr sein könnte, ganz plötzlich und unvermittelt auftaucht. Du musst dir vorstellen, die Katze sitzt ja an einem sicheren Platz, sie fühlt sich dort sicher, geborgen und frisst. Und beim Fressen konzentrieren sich die Katzen natürlich auf das Futter und sind vielleicht nicht ganz so aufmerksam, was ihre Umgebung betrifft. Und daher lässt sich die Reaktion erklären, sie fressen, sind sicher, denken, denken an nichts Böses, drehen sich um und dann ist dort etwas komplett anders, das war vorher nicht da, es ist ganz in ihrer Nähe und es sieht auch noch merkwürdig aus, das lag hier noch nie, das haben die noch nie gesehen. Und dann gibt es manche Katzen, ich kann mir vorstellen, dass meine Ruby zu denen gehören würde, ich probiere es selbstverständlich nicht aus, die dann wirklich eine Stressreaktion kommen. Stressreaktion heißt dann, fight or flight. Das heißt, ähm, lege ich mich jetzt mit der Salatgurke an, so lustig sich das auch anhört, oder haue ich ab. Und in aller Regel hauen die Katzen ab oder schlagen vielleicht wieder so drauf, wie ich das vorhin erklärt habe. Eine Stressreaktion ist es auf jeden Fall und die möchte ich bei meiner Katze nicht provozieren. Also deswegen könnt ihr das jetzt vielleicht ein bisschen besser einschätzen. Und was für eine Katze ja auch immer ganz furchtbar ist eigentlich, so dieses, ähm, ich bin sicher und dann kommt was. Ja? Ähm, ich bin hier sicher und plötzlich werde ich hochgehoben und in eine Transportbox gestopft. Oder ich bin sicher und plötzlich geht der Staubsauger an. Ja? Das verlieren die die Selbstkontrolle. Und das ist was, was Katzen gar nicht gerne haben und sie eventuell mit starken Stressreaktionen reagieren. Ich glaube, das habe ich schon häufig erzählt, aber es ist mir ganz, ganz wichtig, dass du das weißt. Übrigens ähm, zu der Salatgurke, zu diesem Ganzen, vielleicht hast du das auch schon mal gemerkt, ich habe eben angesprochen die Reaktion von einigen Katzen auf Stofftiere. Und meine Ruby ist da tatsächlich, wie soll ich mal sagen, so, wie ich das noch nie hatte, sie reagiert tatsächlich auf einen Türstopper, der katzenähnlich aussieht, als der zum ersten Mal da stand. Ist sie mega vorsichtig dahin und hat geschnuppert, also tiefer gelegt und hat den Hals dann vorgereckt. Und als sie geschnuppert hat und äh, festgestellt hat, okay, Stoffmaterial, riecht nicht nach Katze. Mhm. Ist in Ordnung, darf hier stehen bleiben, war das auch in Ordnung. Was ganz witzig war, ich habe ein schönes Katzenkissen. Mit einem Emblem mit schon, schon das Schaf. Ich liebe schon das Schaf. Und da ist in, da ist ein Bild relativ zentral. Und auch rechts in der Ecke ist auch noch ein Bild. Und ich habe das an die Heizung gelegt, um einen neuen Kuschelplatz zu errichten. Und sie hat sich tatsächlich auch am Anfang draufgelegt. Und dann irgendwann denke ich, wieso legt die sich nicht mehr drauf? habe Leckerlis geworfen und auch ein Trockenfutterstückchen dann da drauf. Die hat wieder einen langen Hals gemacht und hat dieses Bild mit der Pfote attackiert und ist dann zurückgewichen. Das heißt also, ich weiß nicht, was passiert ist, sie hat plötzlich Angst vor diesem Bild gehabt. Maggie natürlich nicht, war völlig cool und ich habe dann einfach eine weitere Decke draufgelegt, dass sie das nicht mehr gesehen hat und dann war alles in Ordnung, dann hat sie sich wieder draufgelegt und das ist auch nicht immer so. Möglicherweise hatte das was damit zu tun. Das war vielleicht in der Zeit, ich weiß es nicht mehr genau, auch, sie, auch ähm, als sie so Zahnschmerzen hatte. Und wenn Katzen Schmerzen haben, sind die wesentlich schreckhafter. Das kann natürlich sein. Erkenntnis Nummer, ich weiß nicht, 4 und 5 oder 5 und 6. Ich glaube 4 und 5 zu dem eben gesagten Katzen hassen Überraschungen. Und... Wer seine Katzen kennt und versteht, ist klar im Vorteil und die Katze sowieso. Und wenn du deine Katze endlich besser verstehen möchtest, dann werde Mitglied in meinem Leben mit Katze Insider Club. Der Nummer eins Weiterbildungsort für liebevolle und fürsorgliche Katzenmenschen. Wie immer findest du den Link zur Anmeldung in den Show Notes. Übrigens, ich wurde gefragt, was die Show Notes sind. Das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage und ich danke. Dafür, dass die gestellt wurde, das ist der Text neben den einzelnen Folgen. Ja, da sind auch, findest du auch immer Links, vielleicht noch zu Blogartikeln, zu meiner Homepage oder auch zum Mitgliederbereich. Eine Salatgurkenfreie Zeit, dir und deinen Katzen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.